0: Hello， 大家好，欢迎来到不学无术，我是西西，我是鱼仔。哇，经历了这么多期节目，我们两位主播终于再次相聚在这里。然后今天只有我们两个，也没有其他的嘉宾。嗯，真的过了蛮久的了，应该快有大半年的时间了。我们上一次两个人都在的时候，应该还是新年大盘点。然后现在二零二三年都已经过了超过一半了。嗯， um, 所以鱼仔，你最近怎么样呀
1: ？哦， uh, 我最近是换了一个工作，然后这个工作跟播客紧密相关，就是它是围绕着播客展开的，像线上啊和线下活动。嗯、我之前不是每天通勤路上都在听播客嘛，然后关注了大概有三百多档播客，嗯、因为，
0: 嗯
1: 、因为就是工作内容是自己能接受的，就会有积极性一点。
0: 我我也感觉，就是自从你加入了这个播客相关的公司之后，就是我们的那个不学无术的更新就全靠你一个人 carry 了，就更新特别频繁，特别棒。我这几个月就是跟你是相反的状态，就是我感觉应该是，自从我们创立不学无术以来，我参与录播客和就是剪辑各方面最少的这半年，因为我这半年。呃，工作这边事情刚开始特别的多，然后再搞一些乱七八糟的，也不能说乱七八糟，就是引号啊。其实我还是很 enjoy， 但真的超级忙。嗯，然后最恐怖的是像过山车一样吧，过去这几个月。然后最恐怖的就是我在上个月的时候，就是工作这边有巨大的，就是因为签证方面的问题。然后我现在就是必须要重新换工作，然后要立刻跳槽。所以这就是为什么我我今天把鱼仔拉来，因为我知道鱼仔就是找工作啊，包括他有你你我记得你有一个专门的什么内推群，就是你是大群主，然后帮很多人解决就业问题。<笑>然后我就今天想，呃，我来聊一聊，就是咱们现在这个，呃，无业游民、失业人口找工作这个非常令人焦虑的这个话题，而且尤其是。划重点就是文科生，雨伞你也是文科生对吧？
1: 我算吧，因为它是经济学跟法学的交叉学科，就是呃、oh. 哦，我也是不用就是考高数的，所以就还好，应该算算半个文科生
0: 。OK OK， 那那我是纯文的，就不管是新闻也好，艺术也好，就是越来越文，而且越来越小众，所以就是找工作这方面，<对>妈呀，就是太痛苦了，尤其是就是在在在美国，他有一个。对我们来说的一个 extra 的一个困难就是关于 sponsorship， 就是你不是说你只要有能力就可以拿到这份工作，还有一个巨大的条件就是这公司愿不愿意赞助你的签证，然后这个赞助就包含了他们要有法律的这些呃支持，有一些 paperwork， 然后还要花钱，嗯，所以这些乱七八糟的东西都会变成你找工作的成本，很多时候可能人家一听到你不是。美国人就是你，你比如说你不是绿卡，不是公民的话，嗯，他直接第一轮就把你刷了，就不会压根就不会和你聊这个事情。有的时候那些工作机会就会明确的写的很清楚，就是我们不接受，不提供 sponsorship， 所以你压根就申都不要申。<音>就是我这个签证问题，就是恶心到什么程度呢？我去年八月份就跟我的老板提了这件事情，因为这也是我的律师跟我讲的，就是 H1B 这个东西，它是每三年要要更新，然后同时还要申请，就是一般到三年就开始就要申请绿卡了，因为绿卡的那个 process 那些排期啊乱七八糟的，也至少需要两三年的时间。所以就是现在大概是我工作的第三年时间，所以我一方面需要我的工作签证的。更新一个是也需要把绿卡的这个申请排上日程，所以我去年八月就跟我老板提了这件事情，然后他那个时候就是是一个很正向的一个反馈，就觉得啊我我很棒，然后呃 ，let's talk about it 就这种语气，嗯、呃，同时就把我吊着，然后你就到十一月、十二月、一月、二就一直这么久，我每两周跟他 follow up， 他都会说啊这个是什么 on top of my list， 就是我会之后跟你什么什么谈，然后说然后然后还给我那种期待，就是说你可以。呃，直接跟跟把你的律师跟我们一起开会，什么跟谁谁谁说什么，就让我觉得已经就是提上日程了，就已经要开始办了这种感觉。然后后来因为工作也很忙，我就一直在三四月份的时候在在疯狂干活。然后他也说啊，我再推进再推进。结果我的一个超级大的项目就是我在负责的，五月七号结束。然后那段时间我也超忙。然后五月七号。那个是最后的那个活动结束之后，五月八号 ，H R 给我发邮件说，呃，我和你要就是需要一个 meeting， 要要要聊一下你的签证的事情。我当时还以为就是就是 H R 介入正式要往往前推进了，然后就是五月九号之前跟他见的，然后他就跟我说，啊、哦，不好意思，你的这个签证我们完全没有没有办法，然后 decision has been made， 就是已经就这样了，不需要任何的 argue 和 negotiation， 这已经是最后的决决定。我整个人就是懵逼，而且我我就是跟他也说了我的我的这个 deadline， 我的签证是九月过期，这个是从头从我去年八月就跟他们说了的，然后他们偷偷拖骗我这么大半年时间，浪费我的时间，然后让我把这个项目做完，你才告诉我你现在不能继续在 sponsor， 我真的超级生气，就有一种把我用完就扔的感觉。而且不管我的死活，<哪>就留下留给我这么三四个月的时间，就他们没办法想象，就是就,就是我作为一个外国人，要在三四个月时间内重新找到一份工作，然后那工作还要给我 sponsor， 然后乱七八糟的，是多么多么难的一件事情。然后那个 HR 还说，啊，我相信就是你一定能找到，就是比我们大更多的公司，比我们更有钱的公司，他们他们可 they can help you。我真的就是我也不想跟他吵架，但是我当时就内心就很想扇他嘴嘴巴这种感觉。就是道他很冷漠，很恶心， <Yeah. S 1> 所以我现在还处于这样的一个正，正又有经历了一些面试，但是最后还是目前还没有什么确定的答案，都还在就是等待中，然后也还在不停的投，嗯，然后美国这边就是现在其实经济挺糟糕的，嗯，就是大家估计也都听说了，从去年到现在就是大厂都在裁员，包括从来没有裁过的就是 Google 啊。嗯、uh, ，Facebook 这些比较头部的互联网公司，然后房地产也很糟糕。身边挺多就是被裁掉，或者说朋友的朋友之类的这些故事
1: 。嗯、呃，去年还有今年就大幅度裁员。我之前好像也跟西西提过，前思他是多大的一个减员这个这个举动，然后国内的环境也非常差，尤其是互联网。其实之前我们好像觉得像阿里、腾讯、字节都是一些呃一线大厂，但其实阿里好像嗯、呃、这段时间也在大减员。就是杭州的阿里好像要裁百分之十五，然后还有腾讯下半年也要裁百分之三十。但其实我不知道这是不是一个呃具体的数字，但但是也是侧面印证了，就是国内的整个大环境也变得很差。因为我本人在互联网嘛，所以我也只是对这个行业比较了解。呃，最近听播客听到了有关那个金融行业，然后好像说也是不太好，因为它跟经济关系比较。比较紧密嘛，然后现在整体的一个呃待遇啊，还有就是 high con 啊，都变得特别少，所以就是真的国内外感觉都挺挺难的。但是我觉得西西，你是因为身份的原因，就是你的能力很好，然后如果呃如果就是相同的情况下，肯定是很好找工作的。但是因为在美国的情况
0: ，所以我觉得你爸妈有建议你回国吗？啊天呐，我都我都没告诉我爸妈， oh. 因为就是他们知道之后肯定会很焦虑，然后又帮不上忙， oh. 就单纯的为我担心，所以我还没有跟跟他们讲，我现在就是必须要重新跳槽，在我的身份到期之之前，嗯，再再续一下。总之就是我也是有很多的选择的，但是就是很很麻烦，就不管是。花钱也好，花时间也好，啊、呃，找律师，然后找工作，就是每一项，它都是打破了我原来那个就是比较安稳、舒适的那个那个状态，就就又变成了一种怎么说呢？就是你你永远在等待，然后在奔波，在寻找，嗯，就是那种 uncertainty， 就是非常不确定的那种感觉。就我我已经好多年，因为我这份工作已经做了快四年了。就这这份全职工作，就我就属于一直都挺挺稳的，嗯，对，也不用担心什么。而且我之前还大言不惭的说，我说啊，我在艺术行业，我们其实不太会因为经济的问题，就是我们那种公司，就美国这种所谓的表演艺术中心，它有点像国内那种国企，就是很稳。就是有有的时候我觉得这就是怎么说呢，无常吧，就是你根本没法预测。你没法预测你的老板，或者说你的这个公司他们高层的决定
1: 。其实，在整个的大行业还有大的环境趋势下，个人的努力，呃，微不足道。就是可能以前就是像金融业、互联网行业，你只要在里面，就是你会一路晋升，然后你找工作也会很。很顺水的，就是顺风顺水的，但是就是像今年这种情况下，你能保住一份工作都不容易了。就以前可能不会有这么频繁的裁员和人事变动，但是现在不一样了。就是现在你你的业务可能说没就没了，因为不赚钱嘛，不赚钱可能就是公司觉得，呃，以前是非常的激进，然后都在做创新业务、啊，现在可能就是在求稳，就是。在求盈利嘛，就整个的，就是感觉行业它的一个目标也在发生变化了，所以就还挺难的。嗯
0: 、那可是我感觉，就是我也认识一些朋友，他们就说哦，我想休息一下，结果一休息，大环境不好，直接就是找找到新工作都很难。但是你就很厉害，<的>就是你感觉一一瞬间就可以找到这个，找到那个，<笑>然后都是无缝衔接，就是怎么做到的呢？
1: 呃，我去年十二月份的时候也非常焦虑，然后当时还跟西西说说，感觉自己就是才工作一年多，如果要就是有裁员名单的话，自己肯定会上去
0: 。
1: 但不过我发现，起码其实也也挺累的，就尤其现在线下活动，然后是需要每天加班的。然后跟我刚开始的设想是有出入的，嗯、但是好像说无论选哪个方向，就是自己在有选择的时候，无论选哪一个都会后悔，然后都会在想如果选了另一条会怎么样。但其实每一个选择都有利弊，所以就是平常心就好。
0: 就是我从我听你的这个经历，就是因为我现在也在找工作，我觉得很很重要的一点就是你的这些 offer 都不是自己海投来的呀，就是其实都是你的朋友或者你的以前的老板，就是还是内部的 connection， 就是帮你内推或帮你 refer 才得来的对对，对吧？就是
1: 真的，我发现现在海投好像效率特别低，嗯、因为我自己很想去小红书嘛，但是我好像从那个像一些软件，像 Boss 呀、脉脉、嗯、呀，然后投都是反馈都很一般，然后就觉得还是，就是怎么说呢，就还是内推可能好一点，就像那个。呃，喜马这边是那个我之前的一个朋友，然后他用就是呃内部的那个网给我推的，然后美团那边是我以前的老板，然后是找了那个组的一个同事，然后直接拉群，然后内推的。这样我觉得好像效率会高一点，因为只要进入到了面试。可能就会比较快，就是无论过不过，肯定在一周之内会有一个明确的进度。但如果是海投的话，可能就一直等不到 HR 的回复，他可能连你的简历都没有看
0: 。嗯嗯，那所以你的第一步就是其实是去问身边的人或者朋友，就是说你现在需要找工作，看,看大家有没有机会推给你，对吧？
1: 对，我跟你说，我我好像当时知道 HR 跟我说完过后，第二天我是先问了阿里跟天猫的朋友，因为就在杭州嘛，然后觉得也挺近的，然后就说，呃，他们就是呃，像市场呀，还有就内容部啊，有没有 Hi 康？然后他们其实当时建议是到年底了，然后建议我不要动，说感觉公司内部应该也在就是。盘点还考就锁了嘛？其实那个时间点非常的不好，嗯、因为所有的那个公司都会在十二月底盘点一下自己的员工，所以嗯，可能那个时候都没有、嗯、就没有好的机会。我当时其实确实问了一波人，就是呃我自己有点感兴趣的，我就是也问了像小红书啊、字节跳动啊、阿里这种，我都稍微问了一下。但其实那段时间。嗯，抖音是锁了 h i 就是那段时间根本投不进去。然后小红书它是，呃，给我分了一个非常非常非常不 match 的一个岗位，就是我从来都没有做过的。然后他居然还给我面试了，嗯、就有时候他给你。嗯，可能 HR 为了刷自己的一个呃 k p r 然后会给你安排面试，但其实那个岗位根本不适合你，一定要去面你有把握的岗位，不然的话，他后台会有记录。我之后你再去投这家公司，可能面试官对你的第一印象会不太好。国内的那些大厂，他们的后台都是通的，就是包括你三年前面试的岗位，然后面试官对你的评价都能在后台看见。因为我现在不是面试实习生嘛，我其实也能看见他们就是后台投递的记录，然后包括我这一次过来，然后、嗯、HR 他有给我就是截图，我看到我之前也有投过这家公司，就感觉<笑>互联网<笑>。就是，嗯，所有的所有的痕迹都会在，就其实还挺尴尬的，所以就是不能浪费机会。嗯、我之前可能就是上班的时候，就是没有换工作的想法的时候，也有投过事所以我就觉得有一点浪费时间。因为如果投的不是那么，呃，匹配的岗位，就就很尴尬。就是，嗯，对<的>，哎，确实
0: 就是感觉行业完全。完全不一样。我之前记得我的朋友说，他们要在美国这边就投这些美国大厂，也是就好像你如果投了一个职位，然后没有面过的话，接下来就是这个这个你就不能再投了，大概就是类似于这种吧。嗯，可能几个月之内你就要被 freeze， 你就不能再一直无限期的这样乱投。所以就是你要看好 match 的，然后再去再去投。嗯对，对，但是这些，就是跟我跟我的世界都离得好远，我就感觉大家就是如果不在一个行业的话，就完完全全是不一样的。但是有一个我觉得是一样的，就是也是要看内部的这种推荐和 connection， 不能靠海投。我们这个行业更是这样，感觉海投简直就是大海捞针，因为我们行业的那个<对>怎么说圈子更小。所以基本上他们会更倾向于用已经知道的人，或者是，嗯，甚至是怎么说朋友推荐的人，因为因为这个就是蛋糕很小嘛，它这个市场也很小，然后公司体量也没那么大。但是讽刺的一点就是，我们这个行业越是大的公司，他们反而对外国人越不友好。就你会以为他们更有钱，他们更愿意就是帮助，或者说就不在乎这个钱，但事实上是。大公司他们有钱，反而他们有更加精明的那个 HR 团队，他们算的更清楚，就是你要招一个外国人，完全是，呃对公司利益是不好的，所以大公司呈现出来的反而是更加抠门、非常冷血，嗯，不会不会让自己损失，哪怕是一一美元都不愿意，反而是那种很小的小的小的剧院或者艺术公司，就是人都剧少的那种，他们可能会更人性化一点。如果他真的觉得你不错，面的好，就可以更 flexible， 可以跟你讨讨论一些，不管是绿卡也好，或者说签证也好，就是就有的时候你会觉得这个跟你的那种本能的常识认知它是相反的，就很神奇
1: 。对的，天哪，<哇>妈呀！所以就是，呃，像家长这一辈应该是觉得很没有安全感，就是他会替我们没有安全感，就觉得你随时就失业了。但我自己就是已经无所谓了，嗯、就是我会觉得大不了大不了就是不工作一段时间也没关系。但是呢 ，HR 又无法接受你不工作，所以就让人很难很为难
0: 。哦，这个真的好焦虑啊，因为因为我自己其实。我也是有一点卷的，或者是说我不想卷，但我内心其实很 competitive， 就是我会觉得我嗯跟别人比，我不能输那种那种心理，所以所以就是我我所以，我这也是我很多焦虑的来源吧，就是包括我要面试，我就就是很会跟自己较劲，嗯，就是最最离谱的是，我一个朋友他也很担心，就是我现在签证问题，我身份问题，然后他给我内推。他自己公司，就是跟我完全八竿子打不着的那个保险公司，<笑>就是而且是那种 data 那那一类 data marketing 那种的。我对就数据分析完全是没有没有任何经验的，嗯，但是跟 marketing 可能靠脸边吧，他就是推了我的简历，然后我竟然拿到了面试。Oh. 我当时觉得这这工这就太离谱了， oh. 我我完全就不管是个行业还是这个岗位， oh. 我都没有概念。然后。对但是我还是准备了那个面试，嗯、啊呃，就是我觉得不管怎么样，我不能看起来，嗯、我对我不我不能丢脸。然后他有，嗯、我朋友给我集训就是保险公司相关的这些产业知识，嗯嗯、然后 data 相关的我就放弃了，嗯、我就我就简单看了一下，然后准备了一下，我就最后聊的我还挺开心的，就至少跟那个 HR 聊天，嗯、呃。就是就是，我觉得聊的挺好。虽然我现在还不知道，就是下一他没没有收到回复嘛，就能不能进二面之类的。但是我就感觉连这种莫名其妙，我都我觉得肯定是没什么戏的。我都要认真准备，然后还是还是会想要通过。现在我的 mindset 我就意识到了这种所谓的生生存本能，就是以前的话，的我可能不是很在乎这些。就是我我觉得我不在乎我这个工资是不是要特别高，或者说是怎么怎么样。嗯我要做我喜欢的事情，嗯、然后必须就是就是这个艺术行业，然后戏剧行业，不拉不拉。但是当我现在真正遇到这个身份的危机之后，我就感觉我非常 desperate， 就是我根本已经不在乎我做这东西是不是我热爱的了，只要能把问题解决，我做什么都可以。<笑>我现在就是这种，还<笑>所以就是太卑微了，而且就是意识到了，当你有生存问题之后，你那些什么爱与理想。
1: 我我身边真的好多朋友，就是如果找不到合适的工作，然后他们就是无论是降薪啊，还是去做自己不喜欢的行业，他们都会去。就像我之前就是上家公司，嗯、后来不是，嗯，有好多人他们必须要去找新的工作嘛，然后可能就没有办法，嗯、就是嗯，无论那个公司有多卷，或者那个岗位他并不是那么的，就是擅长或者喜欢，他也要去接受，因为他。如果要想留在上海，或者是一定要去，嗯、呃，因为我们呃国内要交各种社保啊什么的，然后肯定还是得要有一份稳定的工作，所以也是会去做的。然后这个就是现实，我感觉国内外都没有办法，就是我们我们不可能就一直拥有自己想要的东西，就是总是多少会有一点，嗯、就是、被被动吧
0: 。对呀、啊。就是，其实就是你能够，你能够拥有这样的自由和成本，说 ，OK， 我现在就 gap 一年，我就不工作了，我全国旅游，环游世界，我就在家休息。这个其实是建立在非常优越的各方面的资源和成本之上的。很多人你就<对>你没没办法做到这一步。我的话，<对>我我也是，我如果没有工作的，我的签证直接失效了，我在美国直接变非法居民，<笑>就是这个就是超越了任何其他的那种限制，所以让我必须要就是要 move forward 到下一步，不管是什么哪一步。那当然，如果是呃，假设我就是跟国内的朋友一样，或者是我就跟美国的公民一样，那那那那还是需要就是钱的支撑啊。或者说你有对自己有足够的自信，你不在乎说你有空床期之后会怎么怎么样，嗯，反正就是需要挺多的这种怎么说后盾在那边支撑你，你才能够做自己
1: 。对我，我觉得这一次其实我刚刚想到了就很好的主题，就是嗯，到底有多少人就是敢于去裸辞？因为我后来就是发现很多做播客的主播，他们都是那种数字游民嘛，就相当于他们是、嗯。那种自由职业，但他们好像，嗯、呃，要么就是内核非常强大，他们其实不 care， 就是，呃，无论是父辈啊，还是周边人的眼光，因为他们觉得自己，呃，无论是不工作啊，空窗啊，然后他们都觉得很自信，然后这种就是他们，嗯、呃，可能抗焦虑的这种。心态很好，然后要么就是他有个非常呃出类拔萃的技能，无论是写稿还是设计，然后还是他自己做自媒体，就是他有一个赚钱的技能，他也是不焦虑的。但是对于我们大多数人来说，还是需要有一份稳定的职业，然后支撑着我们呃去。就是有，嗯，就就像现在，无论是办签证还是什么的，感觉都要填自己的职业。我觉得一个人是不能那么轻松的说，嗯、大不了就不工作了。然后我觉得这个是需要有很多很多综合的东西去撑支撑着你，才能做出这个行为，确实挺难的。是啊
0: ，真的，有的时候我也会想说啊，如果我没有这个签证的这个限制。我就休息几个月，但我回头想，我真的能就算没有，我能休息得下去吗？我觉得我也做不到，<笑>就我肯定还是会想要干点什么，就一定会一定会焦虑。虽然这个跟我们这个播客的主题，就是跟我们播客名好像不是很契合，我们不学无术，但现在听起来我们两个卷逼，<笑>在这边，在这边疯狂传播焦虑。嗯，就是我感觉就是还是要跟自己就是。做好这个 balance 吧，因为因为我上我上两周，就是因为我也要想找工作，所以不停的就是见不同的人，嗯，然后同就说大家有没有机会啊，然后有，然后如果是先是哪怕志愿者或者实习或者是 part time， 就是什么样的呃，但凡是好的机会，我都愿意现在去做一做，因为我现在这个本职的工作还比较闲嘛，所以让我有这种偷偷的时间，而且我是就是那种呃、啊、remote 的，所以我可以跑来跑去。然后我，然后我上两周就在做一个类似于 contract 的一个活就把我累得死去活来，压力特别的大，可能平均每天工作都超过十小时。这种，我我应该有好多年没有这么就是加过班了。对，然后我当时就觉得 I can't do this， 就是我当时内心是觉得我宁愿在家躺着，就是啃老，我也受不了这种苦了，绝对不行。但是到今天那个活忙完了，我今天又觉得 OK， 也许可能我还是需要一份工作，忙一点，先把签证问题解决。我不能啃老，我也不能在家躺着。哎<笑>、嗯，但是你是
1: 不是回国内，嗯、或者是你去就是别的国家找工作会容易很多，还是一定要留在美国？嗯
0: 就是我觉得总是有选择的，就是我总是可以回国或者去其他其他国家工作的，只是我现在还是优先想待在这儿，因为我的朋友，嗯，我男朋友，然后就是我还我还挺热爱纽约的，就是还是有很多羁绊在这边吧，所以我优先还是希望能够继续待在纽约。嗯，虽然这个城市，哎，有的时候真的很糟糕，就是让人很讨厌。我我最近在这边重新要去审视。嗯， um, 就是作为一个外国人，就是生活在一个陌生的国家，然后你要就是一个人去面对很多这些问题，我就我就意识到我自己怎么就是选了，我本来就是一个呃，就是女生，就是在美国的这种嗯 background 之下，他们看你的话，本来就是一个外国人，又是女性，又是亚裔， yeah,
1: 然后又选了一
0: 个极其小众的行业， <yeah. S 1> 就是艺术，然后 theater。就是就是小众中的小众的中的小众，我就说啊，我怎么选了这么就是 hard hard 的 super hard 模式的一条路？就是但凡主流一点，你可能当个程序员或者是 data scientist， 就这条路都会相对简单很多。嗯，就是哎，人生，但是当然了，就是有的时候就这就是你。我之前也跟很多人有过这种类似的对话。就是，这就是我，就是我，我觉得我也做不了别的那些所谓更主流的东西。就算我做了，可能我也没有那么有激情。然后，可能它就是一份普通的工作，然后解决一下基本的这种需求，可能能解决签证问题。就是这其实签证问题也是非常非常，呃，就像解决温饱一样的很低的需求。那再往上，你想要职业发展。你想要成就一番事业，或者说有真正的成长，有 passion， 这些东西就是都很难。如果这个东西本身它不是你真正想做的事情的话，所以我既然已经选了这条路，那我就硬着头皮也要也要往下走吧。而且就是再退一万步，我的另一条想法就是，我也许就是如果说这次这这这半年我找工作真的很不顺利，那我就去做一个相对主流的事情。把基本问题先解决一下，然后当我稳定下来之后，我再用我其他的时间去继续做我喜欢做的，就是艺术这方面的工作，就这也是一个选择
1: 。但是感觉感觉不是，因为我从来没有想过就是去考公嘛，这就这一点是从来没想过的。然后但是实在没有选择的时候，确实会觉得啊，那其实呃也可以有很多其他的选择，也不一定要就是在这个行业卷。然后我最近是看那个，嗯、我今天早上还在想，就是说。说到年龄焦虑，就是以前可能会觉得到三十五岁，然后才会担心会被年轻人替代嘛。然后现在就是每时每刻，而且年轻人更不好过。然后就是因为现在应届应届毕业生特别多，然后但是他们校招难度就是那种地域级别。我们今年部门好像只有七个校招生，嗯、然后听他们说有哈佛本硕的，还有 MIT 的。然后我们组的是那个，呃，港大硕士，然后本科是复旦的，反正就他们超级卷，而且也是经过那种什么，呃，群面、单面，然后各种小组讨论，然后最后卷进来还要进行中期考核，就这种呢，<哇>听起来就很吓人，就感觉。现在一个毕业生找一个份工作特别难，因为听我们组那个校招生说，说他这一届还有一个北大本科的女生，然后他最终只拿到了一个，好像还是销售的管培，反正就是都没有其他的 offer 了。然后就跟我说，今年是那种僧多肉少，就是毕业生巨多，但是好公司的 high 就没几个，就只
0: 只就就是这种竞争的程度。妈呀！所以说，像你要是这样社招的话，就不会经历那些什么群面、什么无领导小组
1: ，对那
0: 种东西。社
1: 招，社招它其实是要求你过来就能直接顺手干，然后它应该最看重的是你对口的经验和你现在已有的东西。啊但我觉得他们那种校招生是因为是、嗯、呃是一个公司那种潜力的员工，因为他相当于是要进行管培的，所以应该是要看他的综合素质和他的学习能力，所以会可能考核的东西更多。嗯嗯、他们每周现在好像还有个读书会，但我觉得一、oh. 一个人也不一定会在一家公司干太久。
0: 天呐，我我在本科的时候，我去面过腾讯的实习生，我当时经历了人生中第一次群面，我就觉得这个东西太恐怖了，就像是斗兽场，就是就是把大家放在一起厮杀一样，就这种竞争真的激烈到我后来再也没有经历过群面，但我每次回想那个场景，我都觉得好残忍啊，这个世界。<笑>对
1: 的，然后。啊、呃，好像是说现在不是越来越多的人去考公吗？但我不知道这这一条能能不能播。就是我看到一条评论说，呃，因为这个社会是需要有切呃做蛋糕和分蛋糕的人。以前像这种企业啊，然后呃这种民营企业应该都是做蛋糕的，但是现在大家都纷纷去考公了，都去竞争这个分蛋糕的岗位，而觉得很奇怪。就是说，嗯、呃，就是。感觉以前就是说公务员体制内应该只是呃一部分人，现在好像大部分人都去争抢这个岗位，就现在好像报考比也非常的高，然后包括所有的家长都在要求小孩去考公，因为像互联网还有那些快销行业，他们其实动荡特别大。嗯
0: 嗯嗯，是，都是都是感觉很不稳定，朝不保夕的
1: 。对。就是我，嗯、我每次跟他们开玩笑说我在打日工，嗯、谁知道这个部门、
0: 啊、明天就没了。哎呀，真的是难受。但是，但是我觉得你已经真的是我认识的，在国内就是很厉害。而且，因为我们聊的比较多，所以我知道你，嗯、呃，换工作啊，这这些虽然就是肯定也是很波折，但是最后我都觉得你都是无缝衔接，而且都。在一起不停的就是在拼在拼在组里面，我觉得你工作也很努力
1: 哦。嗯、不过我还有的同事是说，嗯、其实嗯、呃，最好不要把兴趣当做工作。嗯、呃，他们可能反而不喜欢那么了解播客的人，他们会觉得，那你在工作的时候遇到的心理过不去的坎会更多，就是你会觉得你自己对内容的判断跟市场的需求是差异很大的，然后你就会觉得很拧巴。这个好像也是一点，但是我自己已经开解了。我三四月份就一直在想这个问题，我现在已经想通了。
0: <笑>嗯，这个其实是一个挺常见的问题，因为很多人都会把兴趣发展成工作，<对>然后很多你热爱你的工作，很大原因是因为你你本身热爱这个这个形式本身。像我转向戏剧，或者我有朋友他们就是在做电影这些的。嗯，就这是一个双刃剑吧。而且我觉得，你如果要要往上成长的话，你一定你的视野和你的认知就是要超超脱于你的个人的这种喜好。然后你再上升成一个产品经理也好，或者再往上的一种就是呃 management 这种 level 的话，那你肯定格局要就是更高嘛。所以我觉得这是一个必然的你要去面对和挑战的一个一个事情吧。如果说你做的这个东西本身是你热爱的东西的话。
1: 然后第二点就是可以根据那个岗位，然后去准备对应的问题，就是呃，比如说像呃，之前我好像面那个美团的，他说作者评级的，然后我就会去研究一下他们的产品，就是你要面的那个产品，还有他的那个用户群，可以就是提前的去做好准备，这样的话能够设想出面试官可能会，呃，设想出面试官可能会遇到的哪些问题。想死，然后就是对应的去解决它，然后这样会好一点。就是嗯、呃，可以提前的给自己做好一些题库，然后就是要放平心态吧。就是嗯、呃，怎么说呢？我感觉人生的选择有很多，不一定了就是呃，非要去某一个什么样的工作啊。好难过，这就是上班的苦。这个这个丁丁你在想，然后好，嗯，第三点就是。嗯、呃，要放平心态，因为其实我感觉如，如呃，除了稳定的工作，还有各种各样的工作。然后我们只要活着，就有好事发生。我现在口头禅就是“<笑>哇，又活了一天”就是。因为其实我跟你们说，我之前有一个人帮我看手相，然后他说我虽然那个什么健康线不是很好，因为我健康确实很差，就是我我我最近老去医院，一周去三次嘛。啊， uh, 就各各种问题，然后但是我的事业心莫名很好，而且他说我不是就不是说扑在一个工作上，就是他说我其实发展很多副业，虽然有的副业没有赚钱，但是我就是不是很 care， 就是某一个主业，因为因为感觉人生有很多事情可以做，然后因为副业也能衍生出很多的工作机会，嗯、所以说。对，所以说不用太焦虑，因为，嗯、呃，什么船到桥头自然直，就是你，嗯、呃，到了一定的阶段，可能就是会有更好的事情发生。像我现在已经八个月没有牙了，我跟你说过吗？西西，但是我还啊，不是笑对人生，啊、就是我上一次不是骑车，然后嗯、呃、摔，把那个牙摔没了嘛。然后九院就是上海的九院，他排队的人巨多。啊嗯然后我就是从呃十一月就填了那个骨粉过后，他让我就休养半年才可以，就是装牙嘛。然后当时也忍了，然后说反正五月装上也可以，因为我是想着就是呃五月的话也还好，就是我可以忍受半年的时间没有牙。但是结果我五月过去过后，他只是帮我装了个牙帽，他拍完片子跟我说，其实要到六月份才取牙膜。然后我六月又去了，他说做完牙模可能月底才能去，但是他们因为端午节的原因，他们那个教授不在嘛，他说只能给我排到七月份，然后我一看七月又排满了，嗯、他说只能给我插空七月十四号跟八月一号，就很好像干什么人都特别多，就是在国内就连装个牙都要等很久很久，每一次排队都要等一两个月。
0: 是因为是因为你去的这个医院太火太好了吗？就是有没有可能去别的普通的医院会好？我
1: 我现在就是特别后悔，因为当时考虑到好像说这个口腔科很好，然后我就想着那就装，就是这个医生比较好嘛。结果这么麻烦的话，其实不如去私立医院，因为其实装牙应该都差不多吧，反而时间更加重要一点。哦
0: 、嗯。哇，所以你现在牙是什么状态？就是一块是缺的吗？还是说有一个假的在那儿可以帮你等等
1: ？没有，我我我这个也很离谱。就是我当时十一月的时候说，那能不能给我装一个那种活动的牙齿？就是我可以呃美观一点。然后那个医生说没事的，他说反正也就几个月，说装那个对牙龈非常不好。他说我牙龈本来就不太好了， oh. 然后就说嗯、oh. 呃，说让我忍一忍，反正大家都戴着口罩嘛，你戴着也没有关系。然后我就没有装。后来我呃，十二月份不是找工作嘛，我那天又跑过去楼说，我说能帮我装吗？他然后他们说，其实刚做完手术的时候。啊、哦，适合装，然后那段时间也不能装，他说没有关系，说反正快过年了，然后让我忍一忍，结果一忍就忍到现在，我现在就是一个没有牙的状态，而且我换了一个医生问，他还说，啊、呃，那你刚做完手术为什么不装？啊，是不是也不是我不想装，他<笑>说现在也没有必要了吧？他说现在就剩下一两个月就有牙了，为什么还要装？我说行吧，我说我就一直拖着拖到现在，然后搞得我这么长久都没有牙，而且二三年过后大家都不戴口罩了，就会非常明显。刚开始是真的觉得无所谓，那反正大家无论去哪儿都可以，就是都戴着口罩嘛，然后好像问题也不大。然后现在这样一看，我就感觉自己每天承受太多，尤其是我要去跟新的呃认识的人去解释我这个牙的来龙去脉，<笑>而且我发现。呃、嗯，老板确实会因为一些非常小的事情，就甚至都不算事情，然后去为难你。我当时很担心我的牙的问题，是因为十月份我在上一家公司有一个要去线下的一个交流会，然后当时我的老板他说，他说感觉你现在也不方便，就是参加这种线下活动。他说，呃，那你其实也可以不用去。虽然当时其实我内心是想去的，但听他这么说，我好像说那也行吧，反正我好像也没有牙。不太美观，但是我来到这样的公司就没有任何一个老板，嗯、呃，对我提出什么，呃建议啊，因为我也参加了好多场线下活动，没有一个人会因为我的牙齿然后说什么，所以我就觉得这个真的跟老板还有公司有关。我当时十月非常的 emo。要，但是从去年十月份过后，就整个人腿变了，现在已经是牛呼噜鱼仔了。嗯
0: ，我我觉得你说的特别对，就是自己的感受一定是非常重要的。就是我觉得在职场，很多人就是被习惯性的 PUA， 嗯，然后 care too much， 然后其实是很多是没必没必要的。然后关键，<对>当然了，就是也要做好。就是我觉得很难的一点，就是因为。市场竞争很激烈，嗯，所以要做好这个 balance 吧，
1: <对>就是在这
0: 种激烈的环境中保护好自己，不要彻底就是被迷失了
1: 。嗯、对对对，我我最近就是昨天听到一个词，就是大家开始在职场仰卧起坐嘛，就是因为以前可能卷一点，然后会有更好的发展，但现在整个行业都很低迷，然后大家就想躺平，但也不能完全躺平，因为一旦你一个人躺了过后，然后你就会。嗯，就会失去这份工作，所以大家以一个非常奇怪的姿势在挣扎着，就是也没有非常激进的去卷，但是呢，也还是要去，就是说完成你份内的工作，然后也要做做样子，工作姿势变得非常的怪异，就像现在大家都特别爱听，然后如何反 PUA， 但是呢，嗯、也还是会就是会珍惜，嗯，珍惜工作机会吧，反正就是挺复杂的，就是现在就是。环境很畸形，现在就、嗯、我觉得下一期可以就是聊聊反 PUA，
0: 可能有的时候也真的就是一阵阵的，的嗯，<的>我们唯一能够控制的就只有我们自己和我们的心态，<的>所以说其他的东西我觉得就 let it go 吧，嗯，我们自己的那个开心比较重要，因为上一次我聊工作是跟疏影，就是我们在聊那个，我当时就
1: 大别<比><对>，对中美
0: 之唱。<笑>对，大比烂，然后我就很想辞职，因为我觉得当时同事很糟糕。但是到工作到今天又过了一年多了，嗯、呃，其实我现在跟这个同事就相处也还可以，就也磨合下来了。所以很多东西它是一直是动态在变化的。对,的对
1: 对对，嗯、我觉得就是阶段性的。嗯、然后不是说人的成长都是螺旋式上升的嘛，嗯、就是是一阵一阵的，嗯、就像我。就这几个月，我有时候会觉得啊，这份工作真无聊，怎么会有这么恶心的事情？然后有时候就是他会有一些 moment 让我觉得我好感动，我好像应该你们也知道，就像我这份工作，然后可能接触到我高中很喜欢的作家，或者是呃认识了我听了很多年的主播，然后又一起就是聊天聊得很。投缘，就这种事情会让我觉得这份工作还是有让我觉得很感动、很值得的瞬间。但是，嗯、呃、对，就觉得反正都一阵一阵的，就是要习惯接受，人生就是这样、嗯
0: 。对的，对的。然后我们的韧性，嗯、呃，也会被锻炼出来，然后我们会变得更强大。我觉得就是在这种时候，大家都很 struggle， <对>反正能做的就是调整自己的心态，然后继续学习，同时不能自闭吧。因为我虽然是一个，就是其实是一个外向的人，看起来可能好像还挺社牛的，但事实是我在工作这方面我其实很被动。就是我如果是跟你交朋友，没有目的性的话，我会嗯、呃、很主动，然后聊天啊什么都没有什么负担。但是，一旦是那种 networking， 就我知道啊，我现在要联系你是为了，呃，你要给我介绍工作，或者说我要找你帮忙干嘛干嘛，我就会压力特别大，然后我就很被动。然后这段时间我就是也在逼自己，嗯，不管是重新 build up 我的领英啊，然后要去联系一些我好多年没联系过的老师啊、教授啊、一些同学啊。啊，我其实内心都很难受，就是我很不情愿，但是这又是很重要的。就像你说的，你的这些工作其实都是很大程度上是你认识的这些人帮你 refer 的，嗯，<对>所以所以就是我觉得大家也一定要，嗯，重视自己。就如果你本身就是社牛的话，那太好了，就你已经天然的就有这些资源。但如果是内向的人，或者说有点社恐的话，关于找工作这件事情，还是要把自己推出去。还是要就是去认识人，跟人跟人去交流
1: 这样。对，哎，那你还是 ENFP 吗
0: ？哦，好问题。Oh. 我之前测就是用，就是两个软件测出来完全不一样了。我用那一就是那个什么小人的那个软件测出来还是 ENFP， 但是就是基本上都是百分之五十那样。然后用另一个软件，那个叫什么我忘了，就是英文的，然后说什么2023年版本
1: ，我测出
0: 来直接变成什么。Mm. I，、啊、n f p 了，哦，那 ISFP 还是什么？反正就完全变了一个东西，哦、我当时都吓死了
1: 。那其实变的不太多，我以为你直接变成了 J 人。
0: <笑>哦，我还是 P， 我没有变成 J 人，<笑>但我变成 I 人了
1: 。<笑>嗯，确实会有影响的，比如说你那段时间的状态，然后你的心情低落，可能就没有那么 E 了。然后，但是我刚刚想说的是，因为 F P 人可能就比较的纯粹，嗯、就比较的随性，然后没有想那么带目目的性的去交友。就像我之前，嗯、呃，他们说就是这份工作，然后可能需要认识那种各行各业的大佬，因为他们不是可能发生各样的分量嘛。但我不会因为别人、嗯、就是那样，我会觉得很尴尬。我更加想用一种平等的心态，然后当做那种朋友这样的去。交流，所以说可能咱们没有办法跨出那一步。一<样>对，为了为了去找工作，然后去认识人，对，可能还是会跟，嗯，对
0: 对,对，真的是，那那真的是一样。我最近因为就在找工作，就是认识认识很多乱七八糟的人，然后就莫名其妙的进了一些所谓的什么高端人士、投资人<笑><笑>那种什么金融圈，<笑>然后参加了几个活动，然后就仿佛就是都是一些啊、呃，看起来就是。很厉害的大佬什么的，客观上可能确实是有用的吧。但我情感上，我就像你说的，我会很难受。然后我没办法，就是要去呃巴结你，或者说要认识你，或者是觉得哇，这个人有很多 title， 这个人你看看起来是一个大佬，我就很崇拜或者怎样，我都做不到这些。我觉得跟我有什么关系呢？<笑>我们都只是平等的人类而已。你比我有钱，你比我怎么怎么怎么样，那又怎样呢？<笑>
1: 哎，我我我发现讲散了过后，我又想到了一个点，就是，嗯，在美国的话，会因为你就是，比如说你是一个，嗯，快到三十岁的女性，然后你未婚未育，然后他们会 care 你这个身份吗？就找工作？完全
0: 不会，完全不会。
1: 对呀、啊，所以我觉得特别好，因为我刷那些就是。嗯，各种社交软件，他们有提到说，如果你是一个就是快三十岁，但是还没有生孩子的女性，他们会担心你一过来，然后就要休孕假和产假，所以宁愿就会有一些性别歧视，这是一个点。
0: 嗯，这个这个挺可怕的，对，这个也是其中一项我没有很想回国的原因吧。就我觉得我现在回去肯定被歧视到死，而且我会心脏病发作被气死吧。<笑>就是因为这个在，嗯，对吧？我现在已经习惯了这边的这种价值观的话，这些完全就是违法的。然后就你面试的过程中，他连问你的年龄都是不允许的。你问你什么是不是有什么家庭孩子，这些都是纯纯粹粹的违法，就不可能有任何人问你。这些问题，我二零年的时候，当时哎，那我我真的签证问题好好，好好好波折。我当时就是因为签证的问题，当时想回国，然后我也面了国内的公司，然后那个 H R 当时就面试我的时候，就问我男朋友的信息，问我男朋友在哪里。之类的，我当时觉得，哎呀，他这是一瞬间就是回回国了，<笑>就这一个问题，感觉啊,啊回国了，<笑>就总之就是没有把人真的当人，而把你当成那个当成工具那个
1: 叫什么螺丝钉
0: ，对，把你当成人力资源，就你只是他们的要去，就是一个一个对，就是就是一种、哦、<笑>创造创造他们商业价值的一种资源，哦、所以说，如果你这个资源有这样的那样的问题的话。那我们就换其他的资源
1: 。对，而且最搞笑的就是他裁员不是会有一个名单，但他不是根据具体的个人来，他是根据他的那个薪资包的预算来。你人在 HR 眼里只是一个，就是你的一个预算，就你只是一个钱， oh. <笑>然后他会给你排列组合，嗯、看看怎么样对公司最有利。然后他也不管你的绩效，嗯、不看你的能力，他只看你这个占公司的这个预算的比例。所以就是现在感觉人打工其实是没有什么意义的，就是你在老板和在 HR 眼里就只是一个可以被利用到的资源，然后你是可以被等价的。
0: 是，不过你说这种感觉，我在美国职场我也有这种感觉。就就包括我现在为什么签证会这样，哦、也是因为我们的 HR 和我们 CFO 这边，他们觉得我是我们公司唯一的一个外国人，然后他们不想再呃，持续性的为我去支出这种额外的签证的赞助费啊什么的
1: ，他们就说
0: 、啊、对，不愿意不愿意再付这笔钱了。哎、嗯，那是非
1: 常的荒谬。很多公司都会这样。嗯、那你如果去那种外国人比较多的公司，会不会容易一点啊？
0: 对呀、啊，就会好一点。但是在美国艺术行业，就是完完全全都是美国本土人，都是美国人，就就外国人很少，所以所以我才很难嘛。所以我现在还在 struggle 这就是他的问题。真的是哦，就是我我要竞争的是是美国美国人
1: 。对，选择的路真的就是非常的难
0: 。我觉得这个世界。对，我觉得这个世界就是这样，就是没有没有完美的选择，也没有完美的工作，也没有完美的人生，就就是大家就是走自己的路，一步一步看吧，然后尽量让自己开心
1: 。是的，这句话很升华
0: 。对对，那我们也希望我们的听众朋友们也是要开心，不管做什么工作，不管是对未来有什么期望，或者是焦虑，或者是。现在一切都很好，最重要的都是自己要开心。对，对的，对对的好的，好的那我们今天的节目就录到这里，<笑>感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。